0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wofotten Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 3. Februar. To young in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, im Moment sind hm. wir noch zu zweit, aber mhm. wir dürfen ihnen jetzt schon verraten, dass wir gegen Ende der Sendung noch einen besonderen Gast haben werden. Sie dürfen also gespannt sein, liebe Hörerfreunde. Aber mehr wollen wir jetzt auch nicht verraten. Wir beginnen erstmal wie gewohnt zu zweit und ja. ich ja hoffe, dass du und deine Familie schöne mund Feiertage hatten, Jan. Ja. Bei meinen Eltern und meiner Schwiegermutter ging es wieder rund mit Brettspielen. Bei meinen Eltern habe ich irgendwie bei allen Spielen verloren, sodass ich als Strafe am Ende das Geschirr spülen musste. Während der Spielrunde bei meiner Schwiegermutter hatte ich dann aber mehr Glück. Ähm, aber insgesamt hatte ich dieses Mal nicht unbedingt eine Glückssträhne. Hoffentlich läuft es zum Erntedankfest besser.
1: Ja, nicht, dass er alle Feiertage äh, mit geschirr äh, verbringen nein. muss. <lacht> Ja, inzwischen gab es auch eine Veränderung hier im koreanischen Alltag, wie viele von Ihnen vielleicht auch aus unseren Nachrichten schon erfahren haben. Besteht in Korea seit dem 30. Januar grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr, mit Ausnahmen von Hochrisikoeinrichtungen wie Pflegeheimen, Krankenhäusern, auch Apotheken und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Es bleibt nun jedem Einzelnen überlassen, ob er in Innenräumen wie zum Beispiel Einkaufszentren, Schulen oder Schwimmbädern, Fitnesszentren einen Mund-Nasen-Schutz trägt oder nicht. Im Internet konnte man schon lesen, dass die Kosmetikbranche vor allem Lippenstifthersteller nun auf bessere Umsätze hoffen. Mhm. Ja, mein Eindruck bislang ist, dass viele Koreanerinnen und Koreaner eher noch damit zögern, in Innenräumen tatsächlich auf die Maske zu verzichten. Wie ist dein Eindruck, Jungen?
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Ähm, Einige wollen lieber vorsichtig bleiben, insbesondere dann, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, wie zum Beispiel in Konzertsälen. Im Pilates-Studio, das ich besuche, tragen sowohl die Trainerinnen als auch die Kursteilnehmer weiter brav ihre Masken. Als ich meine Trainerin vor zwei Wochen vorsichtig gefragt hatte, ob nun im Studio auch keine Masken mehr getragen werden müssen, meinte sie mit so wirklich weit aufgerissenen Augen Ah. sofort, dass sie ihre Maske auf jeden Fall weitertragen wird. Sie sagte das auch mit so einem... Ähm, Unterton der Verwunderung, wenn nicht sogar Empörung, ja wirklich auch ein bisschen entsetzt ja. nach dem Motto, keine Masken, was sagen Sie denn da? Ähm, ja, so dass ich auch nach dem 30. Januar gar nicht auf die Idee kam, das Studio ohne Maske zu betreten. Ähm, aber da es ein 1 zu 1 Kurs ist, habe ich auch Verständnis dafür. Ja. Ähm, auch in unserer kleinen Aufnahmekabine besteht weiterhin ja, quasi die Maskenpflicht. Ja. Ähm, der Sender verlangt faktisch Masken im Studio und Aufzug, beziehungsweise äh, wenn viele Menschen zusammenkommen am Arbeitsplatz, kann man sie aber abnehmen, wenn zum Beispiel äh, nicht geredet wird oder so.
1: Mhm. Viele tragen ihren mund nasenschutz aber auch einfach wie vorher ja jederzeit, da er zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin Pflicht ist. Und viele es einfach zu nervig finden, ihn je nach Räumlichkeit dann immer auf- und abzusetzen. Einige wussten auch am ersten Tag überhaupt nicht, dass die Maskenpflicht für Innenräume im Prinzip aufgehoben worden ist. Andere waren sich nicht ganz sicher, wo nun noch äh, die Maskenpflicht gilt und wo keine Maske mehr getragen werden muss. Viele dachten zum Beispiel, dass Bahnhöfe auch irgendwie zu den öffentlichen Verkehrsmitteln dazugehören und man dort eine Maske tragen sollte. Also es wird sicherlich noch etwas dauern, bis sich erst einmal alle an die neuen Regeln gewöhnt haben und dann vielleicht auch irgendwann die Masken wieder aus dem Alltagsbild verschwunden sein werden.
0: Mhm. Aber nun wollen wir doch mal in unser Postfach reinschauen. Wir legen also gleich mal los. Über die Schneckenpost sind letzte Woche Empfangsberichte von Peter Möller aus Duisburg eingetroffen, der uns mit seinem Texon PL 880 mit Teleskopantenne am 28. September und am 26. Oktober mit Simpo 5x4 sowie am 23. November und am 14. Dezember mit Simpo 5x5 empfangen hat.
1: Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Girkhausen konnte uns am 6. Januar mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne mit SIMPO 44433 hören. Auch wir wünschen Ihnen ein glückliches, gesundes Jahr 2023, lieber Herr Lauber.
0: Christoph Thomas aus Harrislee konnte uns am 7. Januar mit seinem Texon S2000 mit Preselector MFJ1045C mit 6 Meter Langdrahtantenne mit Tempo 5x5 hören. Äußerst starkes Signal, fast schon Ortssenderqualität, fügte Herr Thomas noch hinzu.
1: Bei Herrn Thomas bedanken wir uns auch für die schöne Ansichtskarte von der Flensburger Förde und für die Snoopy-Postmarken. Dann gab es auch Post von Martin Brosche aus schwäbisch Gmünd, der uns am 31. Dezember mit seinem Intersound-Kurzwellenempfänger mit Sinpo44333 gehört hat. Auf einer schönen Mondblumenkarte schrieb Herr Brosche uns noch, »Nach langer Zeit sende ich Ihnen wieder mal Post, da ich jetzt wieder schreiben kann. Zum Glück hatte ich kein Corona, aber viele Leute schon.« Jetzt hörte man 40 Prozent in den letzten drei Jahren. Ich habe jetzt wieder die Möglichkeit, via Kurzwelle zu lauschen. Mit Bernd Seiser telefoniere ich auch ab und zu, den ich herzlich grüße.
0: Dann hoffen wir, dass Sie nun wieder öfters bei uns reinhören können, lieber Herr Brosche. Ein weiterer Empfangsbericht kam von Thomas Becker aus Bonn, der uns am 6. Januar mit seinem gründlich Satellit 300 mit Teleskopantenne mit vier 45444 empfangen konnte. Außerdem fügte er noch hinzu. Die heutige Sendung habe ich wieder bei bestem Kurzwellenempfang gehört. Die Hörer-Ecke samt der DX-Nachrichten von Hans-Werner Lange war wieder sehr hörenswert. Das Interview mit dem deutschen Studenten war kurzfällig. Natürlich sind die Programmkürzungen nicht schön, aber das Wichtigste ist, die Sendungen gehen weiter und vor allem die Kurzwellenübertragung läuft weiter.
1: Wir freuen uns, dass Ihnen die Sendung gefallen hat, lieber Herr Becker. Und wir kommen nun zur digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet. Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne am 23. Januar mit SIO 434 gehört haben. Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns am 20. Januar mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne bei einem schönen Empfang lauschen konnte und Mario Schöler aus Bad Blankenburg, der uns mit seinem Texon PL880 mit 10 Meter Drahtantenne am 19. Januar mit SINPO 45555 gehört hat. Bei Herrn Müller und Herrn Schöler bedanken wir uns für die Neujahrsgrüße und wünschen Ihnen ebenfalls ein glückliches 2023.
0: Von Alfred Albrecht aus Elmendingen haben wir die Empfangsberichte für die letzten fünf Freitage erhalten. Vielen Dank auch für die beigefügten Artikel mit Korea-Bezug. Mit seinem kundig Satellit 2000 mit Teleskopantenne konnte Herr Albrecht an den Hörtagen jeweils einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnen.
1: Auch Monitor heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid schickte uns seine Empfangsberichte für die letzten drei Freitage, wofür wir uns bedanken. Mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne konnte Herr Hessenbruch uns unter anderem am 27. Januar mit Sinpo 43433 hören. In Bezug auf die Nachricht über das koreanische Vereinigungsministerium und seine Ausarbeitung eines neuen Friedensplanes kommentierte Herr Hessenbruch noch,
0: »Ja, eine Wiedervereinigung der beiden Koreas will gut vorbereitet sein, sonst wird es keinen Erfolg geben.« Eine Wiedervereinigung wäre die Krönung von unserem Jahrhundert. Es wäre ein Zeichen, das den Menschen Hoffnung und neues Licht in dieser Dunkelheit geben wird. Hoffentlich dürfen wir das noch erleben.
1: Ja, das hoffen wir auch. Äh, Wenigstens eine etwas positive Wende in diesem Jahr wäre ja schon sehr erfreulich. Dann berichtete uns Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum, dass er am 19. Januar mit seinem Sony ICFSW 7600 g mit 10 Meter Drahtantenne einen Empfang von Synpo 34232 verzeichnet hat und schrieb uns außerdem noch dazu.
0: Ja, ein neues Jahr ist gekommen und ich höre auch weiterhin die gut gestalteten Sendungen aus Korea. Ich hoffe, dass sie gut ins neue Jahr gekommen sind. Wir haben das neue Jahr mit unseren Nachbarn zusammen gefeiert. Raketen haben wir keine in die Luft gejagt. Mit meinen 75 Jahren habe ich keine Lust mehr. Das überlasse ich den jungen Leuten. In diesem Jahr wurde viel geschossen. Ich meine, dass viel nachgeholt wurde, was in den vergangenen Jahren nicht gemacht werden durfte. Zum 70. Jahrestag von KBS World Radio wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass Sie noch viele Jahre die Hörer in weiter Ferne mit Neuigkeiten informieren können.
1: Vielen Dank, lieber Herr Feltes. Und wir hoffen, dass Sie uns in den nächsten Jahren auch weiterhin begleiten. Gemeldet hat sich auch Joachim Bantle, der am 21. Januar einen Kurzwellenempfang von SINPU 54444 hatte. Er schrieb uns, nachdem ich am Samstag ein wenig später ins Bett ging, habe ich mal bei Ihrem Sender reingehört. Habe ich das schon mal? Es kam eine Sendung mit Popmusik. Dabei wurde auch das Neujahr angesprochen. Aus diesem Anlass allen ein glückliches neues Jahr.
0: Vielen Dank, liebe Herr Wandle. Auch Ihnen ein frohes neues 2023. Eine E-Mail mit einer süßen Hasenzeichnung kam dann auch von Lutz Winkler aus Schmitten, der uns schrieb, ich wünsche Ihnen ein frohes Mondneujahr und Jahr des Hasen. Glück, Frieden und Freude mögen Ihr Begleiter sein.
1: Vielen Dank, lieber Herr Winkler, auch Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr des Hasen. Auch Monitor Dieter Leupold aus Leipzig schrieb uns, wünsche euch alles Gute zum neuen Jahr des Hasen. Und da waren auch... Ganz niedliche Emojis dabei. <lacht> viel Glück, Erfolg und Gesundheit dem gesamten Team von KBS World Radio.
0: Herzlichen Dank, lieber Herr Leufold. Wir wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute und viel Glück im neuen Jahr. Stefan Lipsius aus Kassel schrieb uns, zum neuen Jahr des Wasserhasen nach dem Mondkalender sende ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von GBS World Radio die besten Grüße und Wünsche für Erfolg, Gesundheit und Wohlergehen. Ihnen allen und ihren Familien ein fröhliches Neujahrsfest, das sie alle mit ihren Freunden und Familienangehörigen ausgiebig feiern und festlich begehen mögen.
1: Da wir gerade bei den Neujahrsgrüßen sind, Andreas Wendland aus Schwabach fragte uns noch, bei Musik verbindet am 19. Januar berichtete Frau Lottje zum Ende der Sendung hin über den Brauch zum Jahreswechsel, dass man sich Wünsche so wünscht, als wären sie schon erfüllt worden. Gibt es diese Art des Wünschens auch zu anderen Anlässen im Jahr?
0: In der Sendung wurde an dem Tag ein koreanischer Neujahrsbrauch vorgestellt und zwar, dass man die Wünsche für das neue Jahr so formuliert, als seien sie bereits in Erfüllung gegangen. Man sagt also zum Beispiel nicht, ich hoffe, du findest eine gute Arbeit, sondern wie schön, dass du eine gute Arbeit gefunden hast. So sollen die guten Wünsche bessere Wirkung entfalten. Diese Art des Wünschens war nur zum Neujahr Neujahrbrauch. Heute hört man aber kaum noch Neujahrsgröße oder Wünsche, die wie gerade bei dem Beispiel, das wir genannt haben, sozusagen in Vergangenheitsform formuliert werden. Ähm, Im Koreanischen gibt es übrigens auch das Sprichwort Sigatenda, was wortwörtlich so viel wie Worte werden zusammen bedeutet. Damit wird darauf hingewiesen, dass das Gesprochene leicht zur Realität werden kann. Mit den Worten werden also sozusagen Samen für ein Geschehnis gelegt und deshalb sollte man immer vorsichtig sein, was man sagt. Das alles hängt womöglich ja. Ja, irgendwie miteinander zusammen. Ja, miteinander zusammen. Ja.
1: Zeit für ein bisschen Musik, wir hören I Wanna Hold Your Hand von den Beatles in der Version des Sung-Myang-Kayagam Ensemble.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Nur zwei Fernsehtipps gibt es dieses Mal in den Medientipps. Der erste ist der koreanische Spielfilm Snowpiercer aus dem Jahr 2013. Kabel 1 Classics zeigt ihn noch einmal am Sonnabend, dem 4. Februar um 18.10 Uhr.
1: Der zweite Tipp ist die Dokumentation Korea, der vergessene Krieg. Die drei Folgen gibt es bei ZDF Info am Dienstag, dem 7. Februar ab 20.15 Uhr noch einmal zu sehen.
0: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Andreas Wendland aus Schwabach teilte uns außerdem freundlicherweise noch mit, dass gestern in Deutschland der koreanische Film Decision to Leave auf Deutsch unter dem Titel Die Frau im Nebel des Regisseurs Park chan der wahrscheinlich am bekanntesten für seinen Film Oldboy, ist äh, In die Kinos gekommen ist. Die Frau im Nebel wurde mit dem Regiepreis des Filmfestivals von Cannes im Jahr 2022 ausgezeichnet. Wir haben den Film auch in unserer Filmreihe K-Kino auf YouTube letztes Jahr vorgestellt. Bei Interesse können Sie das äh, Video über den großen Banner auf der Startseite mhm. unserer Homepage abrufen.
1: In Nürnberg soll es in einem Kino auch ein digitales äh, Live-Q&A mit dem Regisseur gegeben haben. Vielleicht hat ja sogar jemand von unseren Hörerfreunden daran teilgenommen oder auch den Film äh, gesehen. Wenn ja, würden wir uns auf jeden Fall über einen kleinen Bericht darüber freuen.
0: Aber jetzt geht es weiter mit der Post. Thomas Meurer aus Gelsenkirchen konnte uns am 20. Januar über den Web SDR in Enschede mit Simpo 54544 empfangen und schrieb uns Zunächst einmal wünsche ich dem ganzen KBS World Radio Team etwas verspätet, einen guten Rutsch ins Jahr des Hasen. Gestern habe ich leider erfahren, dass bei KBS World Radio am deutschen Dienst erneut gespart wird. Aufgrund der vielen Wiederholungen höre ich das Programm aktuell schon nur noch selten an Wochenenden. K-Pop höre ich zwar abwechslungshalber mal, jedoch finde ich traditionelle koreanische oder hierauf bezugnehmende Musik weitaus interessanter. Immerhin aber sendet KBS World Radio noch ein deutschsprachiges Programm guter Qualität, während praktisch alle europäischen Dienste schon vor Jahren ihren Kurzwellenbetrieb eingestellt haben. Gleichwohl wünschte ich mir nebenher einfachere Möglichkeiten, ganze KBS Sendungen im Internet auch ohne App nur über den Browser, zumindest über eine Woche nachhören zu können. Denn mitunter laufen gerade zur Ausstrahlungszeit im Fernsehen auch interessante politische Magazine.
1: Ja, unsere Beiträge können Sie sich natürlich auch im Internet über unsere Homepage anhören, wie es auch schon viele andere Hörerfreunde tun. Sie können die einzelnen Beiträge als Audio on Demand nachhören oder auch über den Player auf der rechten Seite der Homepage auf Channel 1 können Sie KBS World Radio in verschiedenen Sendesprachen, auf Channel 2 auf Deutsch hören.
0: Dann schrieb uns Herr Maurer noch. Sehr verwundert hörte ich, dass Feinschmecker in Korea ausgerechnet Restaurants an Autobahnraststätten anfahren. In Deutschland sind solche Gaststätten eher bekannt für ihr völlig überteuertes und schlechtes Fastfood-Angebot sowie ihre Massenabfertigung und werden gerade von Gourmets gemieden. Darüber hinaus sind die Nutzungsgebühren für die dortigen Toiletten derartig unverschämt, dass preisbewusste Autofahrer diese Rastplätze nur noch in ausgesprochenen Notfällen anfahren. Eine Alternative, zumindest zum Tanken, bieten bei uns sogenannte Autohöfe, die in der Nähe der Autobahnen liegen. Koreanische Küche an Rastplätzen mit leckerem Kimchi wäre sicher eine kulinarische Offenbarung für Erholungssuchende und hungrige Autofahrer in Deutschland. Allerdings auch ein Wagnis für einen entsprechenden Restaurantpächter. Denn das übliche Publikum ist das übliche Malbuff ja gewohnt.
1: Ja. Naja, auch in Korea bieten natürlich die Raststätten im Normalfall nicht unbedingt Feinschmeckergerichte an. Aber es gibt ganz gute Snacks zu einem akzeptablen Preis, die zu einer langen Autofahrt für viele dann auch einfach dazugehören und nach dem langen Sitzen im Auto umso leckerer schmecken. Und tatsächlich hat sich der Essens-Tour-Trend in den letzten Jahren auch auf die Raststätten ein bisschen ausgeweitet, weil man einfach mal Lust auf das typische Raststätten-Essen hat. Und wahrscheinlich hatten auch TV-Unterhaltungssendungen da einen Einfluss, in denen gerne mal äh, ganz gute Raststätten vorgestellt wurden. Und die öffentlichen Toiletten in Korea sind natürlich kostenfrei und an den meisten Raststätten auch ziemlich sauber. Die Cafés gehören meistens zu Ketten, so dass äh, die Getränke an diesen Raststätten dann auch nicht teurer sind als andernorts in Korea.
0: Monitor Helmut Matt aus Herbolsheim fand den Beitrag bei Hallo Wochenende in der Woche davor interessant. Er schrieb uns, Bevor schon wieder eine neue Sendung zu hören ist, hier noch ein kleiner Nachtrag zur letzten Ausgabe, die wieder, wie immer, viel Spaß gemacht hat. In dem netten Beitrag Hallo Wochenende ging es um Kamelien. Ich möchte deshalb nicht versäumen, Ihnen zu schreiben, dass es auch in unserem Garten zwei Kamelien gibt. Eine davon ist fast 30 Jahre alt. Acht Jahre davon musste sie im Topf verbringen, bis dann unser Garten fertig war. Von eben dieser Kamelie sende ich Ihnen zwei Bilder. Sie wächst mitten in einem Beet voll Azaleen und Rhododendren.
1: Ja, vielen Dank auch für die Fotos, die Sie uns mitgeschickt haben, lieber Herr Matt. Wir hoffen, dass die Kamelien auch weiterhin gut gedeihen und freuen uns, dass Ihnen der Beitrag gefallen hat.
0: Und es geht weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich dann noch gemeldet Matthias Westerkamp aus Deutschland, der uns mit seinem Texon R9700DX mit Stabantenne vom 17. bis 20. Januar durchgehend mit Simpo 5x4 gehört hat und Horst Czasowski aus Sangerhausen, der uns vom 18. bis zum 20. Januar mit seinem NRD525G mit magnetischer Loopantenne mit Simpo 55544 empfangen konnte. Herr Czasowski fügte außerdem noch hinzu.
1: Zum koreanischen Neujahrsfest möchte ich Ihnen auf diesem Wege die besten Wünsche übermitteln. Gesundheit, Glück und alles Gute für 2023, dem Jahr des Hasen. Es hat mich gefreut, auch zu Beginn des neuen Kalenderjahres das deutsche Programm in guter bis sehr guter Empfangsqualität auf der Kurzwelle hören zu können. Ich schalte weiterhin gern die vielseitigen, interessanten und unterhaltsamen Sendungen aus Seoul ein.
0: Das freut uns zu lesen. Vielen Dank, lieber Herr Chasowski. Wir wünschen Ihnen ebenfalls alles erdenklich Gute im neuen Jahr. Mehrere Empfangsberichte gab es auch von Ralf Urbanzik aus Eisleben, der uns mit seinem gründlich Satellit 700 mit 10 Meter Langdrahtantenne unter anderem am 27. Januar mit Simpo 5x4 gehört hat. Zur Sondersendung 100 Jahre aus dem Leben der Familie Jun aus dem Jahr 2019, die an dem Tag wiederholt wurde, kommentierte Herr Urbanzik noch Folgendes.
1: Die Sondersendung 100 Jahre aus dem Leben der Familie Jun es wirklich wert, wiederholt zu werden? Diese durch sehr viele Originaltöne und Erinnerungen unterlegte, sehr persönlich gehaltene Schilderung des Lebens einer koreanischen Familie hat mich emotional ziemlich mitgenommen. Angefangen mit der harten Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis zur heutigen Zeit erzählten die Mitglieder der Familie ihre Geschichte selbst. Authentischer kann eine Dokumentation gar nicht sein. Es ist schön, dass so etwas für die Nachwelt festgehalten wurde. Aus dieser sorgfältigen Dokumentation der Biografien der der einzelnen äh, Mitglieder der Familie und auch im Zusammenhang mit der Familie kann ich so ganz nebenbei auch für mein eigenes Leben lernen. Unwillkürlich vergleiche ich mit meiner eigenen Lebensgeschichte, der Lebensgeschichte meiner Familie, und stelle mir an vielen Stellen die Frage, wo und wie die Weichen für das Leben gestellt werden. Diese Dokumentation bot die Gelegenheit, den Blick für große Zusammenhänge und Erfahrungen des Lebens zu öffnen.
0: Wir bedanken uns herzlich für dieses gefühlvolle Feedback, lieber Herr Wanzig. Ja, diese Geschichte der Familie Jun ist, finde ich, auf jeden Fall etwas, das einem jedes Mal ins Herz geht und zum Nachdenken anregt. Dann berichtete uns noch Monitor Bernd Seißer aus Ottenau, dass er im Monat Januar mit seinem Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne durchgehend einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnen konnte. Herr Seißer möchte außerdem dem rte hörerclub Ottenau-Mitglied Rudolf Köhler gedenken, der am 23. Januar vor 70 Jahren geboren wurde und leider am 10. April 2013 verstorben sei.
1: Außerdem richten wir heute von Herrn Seiser auch Grüße zum Namenstag an RTI-Hörerclub-Mitglieder und KBS-Stammhörer mit dem Vornamen Manfred aus, insbesondere an Manfred Eickermann, Manfred Korn, Manfred Dietzmann, Manfred Schieder und Manfred Theile. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dazu fragte uns Herr Seiser übrigens noch: Der Vorname Manfred ist in unserem Hörerclub recht stark vertreten. Deshalb hier noch zwei Hörerfragen. Was sind denn die meisten, die häufigsten weiblichen und männlichen Vornamen in Korea? Und welcher Vorname ist unter der Hörerschaft der deutschsprachigen Programme am meisten verbreitet?
0: Ähm, Wir haben jetzt leider keine offizielle Statistik, aber in der Hörerschaft sind es, glaube ich, Andreas, Michael und Dieter und vielleicht noch Thomas. Oder?
1: Äh, könnte sein, so meinem Eindruck nach, könnte mm. das hinkommen, ja. <lacht>
0: ähm, die häufigsten Vornamen in Korea verändern sich natürlich von Jahr zu Jahr. Zu Zeiten meiner Elterngeneration waren zum Beispiel für Frauen Vornamen üblich, die mit Suk enden, also wie Mi-Suk, Yong-Suk ähm, oder so. Für ja. Männernamen, die mit Toll oder Ho enden, ähm, wie yong Toll oder Yong-Ho. Ähm, Im Jahr 2021 sollen Soa, Ha Yun, Tia und Tian die häufigsten Mädchennamen und Ichun, Jun, so Jun, Ha Jun, to Yun und Önu die häufigsten Jungennamen gewesen sein. Ähm, mein Name kommt zum Beispiel selten vor. Und er wird sowohl für Jungen als auch Mädchen vergeben. Aber neutrale Namen, die sowohl Jungen als auch Mädchen haben können, also wie mein Name, ja. scheinen im Trend zu sein. Also wird vielleicht auch irgendwann die Zeit kommen, in der mein Name etwas häufiger vorkommt. Hoffen wir doch mal.
1: <lacht> Hoffst du das wirklich?
0: Ja, damit mein Name ja. irgendwann auch mal.
1: Dann bist du nur noch eine unter vielen. Ja, ist naja. Okay. <lacht> aber okay, ja. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke, unsere Glückwünsche richten wir diese Woche an. Gerd Grimmel in Bad Malente, Michael Grill in Mandelbachtal, Bernhard Hensel in Körer, Martha Rösch in Dossenheim.
1: Sowie Dieter Sommer in Eisleben, Thomas Becker in Bonn, Laura Priesch in Lorsch, Peter Eböck in Offenbach, Helene Pöllot in Burgtan Nimberg und Sascha Pawolek in Altötting. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen viel Glück und Freude.
0: An Anne Sternko und ihren Ehemann in Seoul richtet Herr Seiser außerdem noch einen besonderen Gruß zum 37. Hochzeitstag. Herzlichen Glückwunsch!
1: Und dazu gibt es Musik. Wir hören City 127 mit Make Your Day.
0: haben wir eine kleine Überraschung für Sie, liebe Hörerfreunde. Seit Januar haben wir nämlich ein neues Mitglied in der deutschsprachigen Redaktion, dessen Stimme Sie nun in Zukunft auch in unseren Sendungen öfters hören werden. Wir haben ihn heute zur Hörerecke eingeladen. Sein Name ist Kim hisu Herzlich willkommen. Bitte stell dich doch unseren Hörerfreunden kurz vor.
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für die Einladung zur Hörerecke. Ich heiße Kim Hisu und seit Januar arbeite ich als Produzent in der deutschsprachigen Redaktion. Ähm, in den letzten paar Jahren habe ich auch als Hörer das deutsche Programm von KBS World Radio gehört. Also freut es mich besonders, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, in der Hörerecke direkt mit den Hörern kommunizieren zu können. Mhm.
1: Ja, Hisu, du hast gerade schon gesagt, seit Januar bist du bei KBS World Radio dabei machst du sozusagen gerade die Ausbildung. Das ist bestimmt eine ziemlich große Veränderung in deinem Leben. Wie gefällt dir die Arbeit äh, bislang? Könntest du dich schon ein bisschen einleben hier bei uns?
2: (lacht) Eigentlich habe ich früher als freiberuflicher Übersetzer gearbeitet. Also war ich normalerweise daran gewöhnt, alleine zu arbeiten. Ähm, Gleichzeitig gab es viele Momente, in denen ich deshalb ein bisschen einsam gefühlt habe. Deshalb wäre die größte Veränderung in meinem Leben, äh, dass ich äh, jetzt viele Kollegen habe, mit denen ich zusammenarbeiten kann und die mich unterstützen können. Wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, gibt es noch vieles zu lernen. Also ja. wird mhm. es ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, wie gut ich mich eingelebt habe in das neue Leben. Aber bin ich sehr zufrieden mit dem jetzigen. Bis ähm, jetzt läuft es ganz ja, gut. Genau, ja, genau. Weil es viele Kollegen gibt, ähm, die... Super nett und hilfsbereit sind. (lacht) Na, das ist prima. Mhm.
0: Ja, also äh, wie du schon auch gesagt hast, es lernt man eigentlich in dieser Ausbildungsphase oder ähm, Trainingsstufe ja besonders viel und man lernt auch viele neue Menschen kennen. Ähm, Was ist dir bislang besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ähm, Im Januar, also am Anfang Januar, musste ich an einer Ausbildung für die neuen Mitarbeiter teilnehmen die in der Stadt Sur, äh, stattgefunden hat.
0: Mhm.
2: Und da wir alle zusammen in einem Wohnheim ähm, gelebt haben, mussten wir fast den ganzen Tag gemeinsam verbringen. Aber meine äh, Gruppenmitglieder mhm. waren alle sehr introvertiert, ich auch. <lacht> Deshalb äh, haben wir auch beim Mittagessen bzw. Abendessen kaum miteinander gesprochen... <lacht> In den nächsten okay. zwei Wochen ähm, haben wir uns sehr schnell befreundet und bei einem Sportfest konnten wir sogar den zweiten Platz belegen. Oh, okay. Das ist mir besonders in Erinnerung geblieben.
1: <lacht> ja, Hisu, du sprichst super Deutsch. Wo hast du das gelernt und äh, seit wann interessierst du dich für die deutsche Sprache bzw. für Deutschland?
2: Das ist eine lange Geschichte, aber ja. kurz zusammengefasst gesagt. Ähm, von klein auf hatte ich im Allgemeinen großes Interesse an Sprachen. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich ähm, ein bisschen Interesse an dem Möbeldesign. Ach, äh, okay. Ja, okay. Ja. <lacht> Weil meine Mutter damals so nebenbei als Interior-Designerin gearbeitet ja. hat. Später in der Oberschulzeit, glaube ich, habe ich mich entschieden, in Deutschland zu studieren und vor allen Dingen das Möbeldesign. Ja. Zum Beispiel äh, an einer Kunstschule wie mhm. am Bauhaus oder so. Ja. Mhm. Und weil ich die Sprachen geliebt habe und großes Interesse an Möbeldesign äh, gehabt habe, ja. ähm, habe ich an der Uni Germanistik studiert. Ja. Und als ich richtig mit dem Deutschlernen angefangen habe, äh, fand ich die Aussprache und Grammatik total faszinierend. Und so dass ich ähm, mich in die Sprache verknallt habe sozusagen <lacht> ja. und ähm, der Sprache meine gesamten 20er Jahre gewidmet habe. Ah, okay. Hm. so Und so hat
1: das angefangen. Dann verdanken wir also deinem Interesse für
2: Möbel. Möbel ja, das so kann man das sagen. Sein.
1: Das ist schön, ja.
0: Du hast eine äh, richtig gute Aussprache, ähm, äh, dass du nicht hm. in Deutschland gelebt hast oder so, sondern nur ähm, studiert hast. Finde ich äh, wirklich toll. Ja, danke. Ähm, da du jetzt ähm, die Arbeit hier begonnen hast als Radioprogrammproduzent, welche Art von Inhalten möchtest du mal für das deutschsprachige Programm auf den Weg bringen?
2: Ich persönlich würde gerne ähm, Inhalte auf den Weg bringen, die das Leben der normalen, einfachen Bürger in Korea zeigen mhm. können. Vor allen Dingen ähm, möchte ich gerne ein Programm so produzieren, dass die Zivilorganisationen, Randgruppen oder sozial benachteiligte ja. oder Minderheiten in Korea so in den Mittelpunkt stellen, die normalerweise in der koreanischen Gesellschaft ähm, unbeachtet bleiben und oft ignoriert werden. Ja. Äh, ich glaube, es gibt bestimmt auch viele Hörer in deutschsprachigen Ländern, die daran Interesse haben und hören wollen, diese Geschichten von Menschen, die äh, von der Gesellschaft ausgeschlossen sind in Korea. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich später tatsächlich solch ein Programm so produzieren würde, bitte ich Sie um große Aufmerksamkeit.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, dass diese Aspekte viele unserer Hörer wirklich interessieren. <lacht> Werden das auch ein interessanter, äh, ja, ein bisschen neuer Schwerpunkt vielleicht <lacht> auch. Mhm. Ja, äh, Hiso, sag mal, gibt es ja, gibt's vielleicht sonst noch irgendetwas, das du unseren Hörerfreunden heute sagen möchtest, wo du dich zum ersten Mal hier offiziell zu Wort meldest?
2: <lacht> <lacht> ähm, ich war ich bin auch selbst ein Hörer des mhm. deutschen Programms von KBS World Radio, wie gesagt. Also möchte ich versuchen und mein Bestes tun, um noch enger mit den Hörern zu, zu kommunizieren und noch aktiver ihre Meinungen einzuholen. Deshalb ähm, bitte ich sie darum, noch mehr Interesse uns zu schenken. Gut, okay.
0: Ja, und wir nahen so dem Ende des Interviews zu. Wir haben aber gehört, dass du dich noch mit einem Lied von unseren Hörerfreunden verabschieden möchtest.
2: Ja. (lacht) Ähm, Nachdem ich den Bescheid von KBS bekommen habe, dass ich aufgenommen wurde, war ich natürlich sehr aufgeregt, aber gleichzeitig sehr besorgt (lacht) (lacht) über meine Zukunft. an einem Abend Aber bin ein ich... bisschen gefreut hast du dich auch, oder? <lacht> natürlich. <lacht> ja, okay. ich bin sehr gefreut. <lacht> ja, ähm, an einem Abend bin ich äh, gerade deswegen ähm, von meiner Wohnung aus mhm. den Hanfluss entlang bis zur anderen Seite von Joido gelaufen, mhm. wo sich das KBS-Gebäude befindet. Ja. Mhm. Und ähm, da habe ich ein Lied gehört das mir einen großen Trost gespendet hat. Mhm. Deswegen möchte ich das Lied äh, vorstellen. Ja. Ähm, das Lied heißt Track 9, gesungen mhm. von Lee Sora.
0: Ja, das ist auch ein Lieblingslied von mir. Gleich nach dem Lied gibt es noch ähm, die monatlichen DX-Tipps von Hans-Werner Lange. Bleiben Sie also dran, liebe Freunde. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans Werner Lange.
3: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind's wieder meine monatlichen DX-Tipps. Vorab die Funkprognose für Februar. Die Tage werden wieder länger. Das macht sich in einem Anstieg der maximalen nutzbaren Frequenz MUF bemerkbar. Auch sind die höheren Bänder wieder länger offen, während die niedrigen weniger nutzbar sein werden. Alles im Allen sollten bei einer angenommenen Sonnenfleckenrelativzahl von 113 gute Bedingungen herrschen, so ein Stackel im ADDX Radio Kurier. Und nun zu den Tipps: Alle Zeitangaben sind wie immer in UTC Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Deutschland: Am 12. Februar feiert Radio Power Rumpel das fünfjährige Bestehen mit einer Jubiläumssendung aus diesem Anlass. Sendezeit ist von 11 Uhr bis 12 Uhr auf 6070 kHz. Wiederholung am 17. Februar um 13 Uhr UTC. Deutschland. Ebenfalls am 12. Februar sendet SM Radio Dessau mit 100 Kilowatt wieder aus Moosbrunn, Österreich. Thema unter anderem Zeitzeugengespräch Industrieverband, Fahrzeugbau und IFA. Und ein aktuelles Thema. Deutschland schweben Der zwölfte Februar steht im Kalender der kuriosen Feiertage aus aller Welt ganz im Zeichen des Radios. Zumindest wenn es nach der UNESCO geht, die dieses Datum 2012 zum jährlichen Welttag des Radios erklärt hat. Aus diesem Anlass sendet die schwedische DX-Föderation am 13. Februar ein Sonderprogramm auf 9670 Kilohertz um 10 Uhr und 14 Uhr. Finnland. Die schwedische DX-Föderation hat ein Medienprogramm in englischer Sprache produziert und im Dezember 2022 bei I Okeechobee, Florida, USA und Channel 292 Robach, Deutschland platziert. Eine Wiederholung ist im Rahmen des Sendetags von Scandinavian Weekend Radio am 4. Februar 2023 angekündigt. 0 Uhr bis 1 Uhr auf 6.170 und 11.690 Kilohertz und 11 Uhr bis 12 Uhr auf 6.170 und 11.720 KHz. Indien Das von Arum Kumar Narasian produzierte und präsentierte dx programm das seit 3. Januar 2021 im Rahmen der DRM-Sendungen von KTWA Guam ausgestrahlt wurde, kann jetzt auch auf klassischer Kurzwelle gehört werden. Sonntags 15.02 bis 15.07 Uhr auf 15.205 kHz. Mittwochs 11.01 bis 11.07 Uhr auf 11.965 kHz. Und 14.30 bis 14.36 auf 9965 Kilohertz. Das Programm bietet Empfangs- und Senderinformationen aus aller Welt sowie grundlegende Informationen zur Wellenausbreitung und Empfangsberichte. Vietnam Folgende Programme kommen von 16 Uhr bis 21.58 Uhr auf den Frequenzen 9.730 und 11.885 KHz für Europa. Englisch 16.30 Uhr, Russisch 17 Uhr, Vietnamesisch 18 Uhr, Spanisch 18.30 Uhr, Deutsch 19 Uhr, Englisch 19.30 Uhr, Französisch 20 Uhr, Deutsch 20.30 Uhr, Englisch 21 Uhr und Spanisch 21.30 Uhr bis 21.58 Uhr UTC. USA Texas Radio Shortwave hat 2023 radikale Einschnitte vorgenommen. Es gibt nur noch Sendungen über WRMI Okeechobee, Florida. Nicht mehr über WBCQ Monticelli, Maine oder Deutschland Channel 292. Der Sendeplan lautet jetzt Sonntags 1 Uhr bis 3 Uhr auf 5950 kHz für Nordamerika und 12 Uhr bis 13 Uhr und 21 Uhr bis 22 Uhr auf 15770 kHz. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55. Bis zum nächsten Mal.
1: Spaß mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young in
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.